0: de São Paulo, Academia Música, tá aqui. Vamos lá, sejam bem-vindos ao vivo pela TV 247, também pela TVT de São Paulo, canal do Conde, Prerrogativas, Opera Mundi. sejam todos bem-vindos ao canal do Conde e também a TV GGN do meu querido Nacife. É, muito feliz hoje, da daqui a pouco eu vou contar para vocês porquê, já tem uma arte aqui no fundo. Essa arte, no fundo, é de um artista fantástico. Ele não sabe que eu estou colocando a arte dele aqui hoje, hein? Esse aqui não me mandou, eu fui buscar. É o Luiz Cavalli. Deixa eu colocar na tela aqui o Facebook dele. É, é um artista fantástico. Olha só. facebook.com barra Luiz, com Z, ponto Ele tem uma coisa com bicicleta desenha muitas bicicletas, cara, sensacional, uma cor maravilhosa, uma personalidade aqui na, nessa arte de fundo, adorei, vou ficar com ela aqui um tempão, depois eu vou trocar, evidentemente, trazer outras obras do meu querido Luiz Cavalli, e para quem quiser me mandar obras é, para eu usar no fundo, aqui na nossa live, mande para o e-mail live do Conde, Vou deixar na tela um pouquinho aqui para vocês. Posso colocar no bate-papo também, se vocês quiserem, daqui a pouco. Live do Conde@gmail.com. Se você tem, se você trabalha, se você pinta, se você faz arte, é, se você faz, inclusive também no, no campo da, da escultura, do artesanato, né? É, pode mandar para mim para gente fazer essa essa coisa bonita, essa celebração da vida e da arte. Tanta coisa boa que aconteceu comigo depois eh, de começar a fazer esse, esse, essa sequência de fundos eh, aqui expressivos, né, com artes de brasileiros pelo Brasil todo, e estou muito feliz por isto e por outras coisas também. Bom, eu vou falar hoje para vocês, é incrível, né? A principal notícia do dia eh, não foi comentada em quase nenhum lugar e nem o governo comentou isso. Eu vou, eu, eu, assim, o, o, o governo Lula 3 é o primeiro governo da história da humanidade que não tem comunicação. Não tem. É assim, eu acho até é uma característica curiosa, quem sabe até democrática, né? Falar, nós não temos marketing, nós não fazemos propaganda da gente mesmo. Nós simplesmente governamos, né? Não existe comunicação de nada. Quer dizer, por quê? A gente vê uma notícia de que em junho 18,5 milhões de brasileiros deixaram a linha da pobreza e você não tem uma linha dizendo isso na, na, nos press releases, né? na, na, nos, nos, nesses clipper, clippings para as agências e tudo mais, não tem nada. Né? Tive que caçar a notícia num jornal do Nordeste para trazer aqui para vocês. E, para mim, é a notícia mais importante do ano, sabe? O pessoal está falando da Quest ainda, vou falar da Quest, do Haddad e tudo mais, vou falar é, da, dos bastidores, da negociação, a coisa está acelerada para o governo trazer o centrão para dentro do governo, mas essa é a notícia mais importante, é uma coisa, assim realmente que eu não entendo. Estou feliz por isso também. Né? Hoje, quando eu fiz aqui a capa, é, da nossa live, essa capa aqui ó, do Lula com o povo, né? nos braços do povo, 18 milhões deixam pobreza. Como é que isso não é manchete em todos os jornais hoje? É, é simplesmente O que, que é manchete nos jornais hoje? A estatística da ONU. A ONU é, lanço, lan, publicou hoje, distribuiu hoje, a estatística do período de 2020 a 2022, da fome no mundo, da pobreza. Estatística velha, sabe? A ONU não dá uma dentro. E aí o que acontece é isso que circulou hoje nas, nas, na, 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 nas agências, enfim, nos, nos portais brasileiros, até nos progressistas. E ninguém questionou. E eu vou questionar aqui hoje com vocês. Quer dizer, muito estranha essa... essa, essa esse dado da ONU, não estou contestando a, a consistência dos dados, né? Ela diz que é, haviam 21 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Se isso é verdade em 2022, é, o Brasil já tirou, então, já tirou em 2022 13 milhões de pessoas, 11 milhões de pessoas da pobreza. Quer dizer, tem números que não batem, porque a gente sabe que o Brasil tinha em 2022 33 milhões de pessoas passando fome eh, de maneira grave no Brasil. Eh, então, são muitos números, tem lambança para tudo que é lado no governo, fora do governo, na imprensa, enfim, é uma uh, selva, uma selvageria, mas é assim mesmo, e a gente fica feliz assim mesmo. Vamos lá comigo aqui na Live Gold. vamos dar o like aqui no nosso, no, na nossa transmissão, por favor. Deixa eu ir para o bate-papo, porque eu, eu vou contar uma coisa muito bonita para vocês daqui a pouco. É, vamos compartilhar, colocar, inocular a live nos grupos de WhatsApp bolsonaristas. Se é que existem ainda, né? Acho que não existe mais, mas né? Tem grupo de, de WhatsApp bolsonarista ainda. Como é que estão tá os grupos da família, hein? É a família... de aquela coisa... Eu não participo de grupo nem de, de nada, quanto mais da família, né? Família, para mim, só meu filho, né? Meu filho é minha família. É, como é que tá, hein? Aquele tio conservador, aquela coisa toda. Ainda existe isso? Eu tô desinformado sobre isso. Então, vocês vão me informar aqui hoje. É, Bate-papo do condinho do condão, Ricardo Garcês. Antes, que, antes de Lula, a esquerda era só teoria. Muito forte isso que você tá falando aqui. Gostei. Gostei, Garcês. Roussein é, Brasil, boa noite, Tony Garcia e Joaquim detonam a Lava Jato. Eu confesso que eu, eu tenho tédio com, com essas notícias, com todo o respeito e admiração por, por todos que... Eu, 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 essas notícias regressivas, né? É, é, Carla Zambelli, Tony Garcia, Tony Garcia, Carla Zambelli, Carla Zambelli, Tony Garcia, Tony Garcia, Carla Zambelli. Depois vem Tony Garcia, Carla Zambelli, Garcia, Carla Zambelli, Tony Garcia. Aí vem o... o... O, como é que é o nome do hacker de Araraquara lá, que não sabe nem entrar no e-mail dele mesmo? Como é que é o nome dele? Quer dizer, eu, eu prefiro grandes temas. Eu gosto de temas é, nobres, porque eu sou um conde, dá licença. Tem uma Guelpa aqui, super chique, desculpa se eu, se, eu, se eu atrapalhei a sensibilidade de alguém. Olha, para me redimir dessa violência né, que eu cometo aqui, sem medo de ser feliz. Primeiro vou mostrar a caneca que eu ganhei. tá aqui. Vou dormir com a minha caneca. Hoje. Olha que coisa. Gente, eu estou maravilhado. Essa caneca é uma obra de arte. Eu nem tirei o selinho ainda. Não vou nem tirar. Parece que é um chá, né? Parece que eu estou tomando um chá. É, tá aqui a caneca. É uma obra de arte da minha querida Nandinha Manda Stephanie ela me deu de presente agora deixa eu mostrar para vocês como é que veio o presente ó, ó tô, estou eu está o Conde perambulando pela casa entre uma live e outra né quando não mais que de repente o carteiro grita Conde que ele, ele já sabe que eu não atendo né Ele grita lá para mim aí eu vou lá oh, tudo bom eu, eu sempre falo para ele, cuidado comigo, que eu sou amigo do presidente do, dos Correios. O, o Fabiano Silva dos Santos é meu amigo, Falei É É Verdade, é verdade. Ah, então fala para ele dar um aumento. <risos> ele falou para mim, o Fabiano, dá um aumento para os caras, Fabiano, por favor. Aí ele me dá uma, uma, um um pacote e aí eu recebo este pacote. Tá aqui para vocês. Olha só, para Condão. Tá aqui para Condão. Aí eu abro este lindo pacote todo, todo trabalhado. Vocês podem. Ver. Até embaixo tem coisa, né? Aí eu abro esse pacote e tem outro pacote, né? Uma matriosca brasileira. Outro pacote lindo, todo, todo feito à mão, trabalhado. Olha só, não dá para ver muito bem, porque tem aqui o, o Chroma aqui. E eu abro este pacote e dentro dele tem finalmente a caneca e um monte de plástico bolha e tal. Eu fiquei estourando aquelas bolhas lá hoje o tempo todo, que nem aquele peixinho assim, bolhas, bolhas, bolhas. Calma que não acabou ainda, calma que não acabou. E aí dentro deste pacote tem isto, que é um cartão com a arte da Nanda Stephanie, maravilhosa, tem isto que é imã de Geladeira com a Arte da Nanda. Olha que coisa! Eu adoro imã de Geladeira! Adoro! A minha geladeira é cheia de imã e eu preciso trocar a geladeira. Agora, eu estava esperando o Lula. Eu sabia que ia ter é, desconto para a linha branca. Estou esperando. Sair, sai. Vai, assim que sair o desconto para a linha branca, fogão, geladeira, eu vou comprar minha geladeira. É, e aí, você entendeu? E aí não acabou, não acabou ainda. Aí tinha ainda ali um envelope. Olha só, essa Nanda Stephanie, ela não é desse planeta. Ela me, me presenteou com este trabalho, que é um livro. Olha só. Olha que coisa linda. É um arraso essa mulher. E aqui tem um poema. Os inquilinos de rua é o nome deste livro e dentro o poema O Pano. Eu não vou ler para vocês, senão a gente não vai ter live hoje. É, aqui aqui é, o, é, o, é o... Como é que se diz? O trabalho dela, né? Tal da, da Nanda Stephanie. Como é que se chama isso? Como é que a gente põe o nome disso mesmo? Não é currículo, é aquele... É... Esqueci, deu branco. Estou tão emocionado aqui. Alguém me lembra? Por favor? Aqui ela me deu mais este, este cartão obra, com o poema dela dentro. Tá certo? E esta obra que está transparente em função do chroma aqui mas é, é assim que eu vou mostrar para vocês lindamente impressa olha gente, eu não sei o que eu falo né? eu, eu, eu já ganhei coisas lindíssimas já falei aqui para vocês já agradeci aqui, tudo divido com vocês essa emoção mas esse, esse presente mexeu comigo obrigado viu Nandinha coisa mais Uh, portfólio, é isso mesmo, portfólio. Obrigado. Vamos lá. Estou aqui debulhado em amor, né? Com esse, com esse presente. Quem, quem ganha, nem o Lula ganha um negócio desse. Morra de, morra de inveja. Nandinha, Nandinha. Vamos trabalhar, vamos trabalhar aqui precisa você trabalhar também. Bom, é, o seguinte, o seguinte, vamos falar dessa, dessa notícia maravilhosa. Bolsa Família retira 18,5 milhões de famílias da linha da pobreza só em junho. Só em junho. Gente, não é brincadeira isso. O, 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 os governos Lula, os dois governos, Lula 1 e Lula 2, tiraram 40 milhões da linha da pobreza durante oito anos. No Lula 3, nós já tiramos 18 milhões. Em um mês é claro, eu, e aí eu tenho que explicar para vocês o seguinte: é quando você injeta é, esse benefício na população, né? No, no, nos, mas, uh, nos beneficiários, né? Você imediatamente você tem o salto uh, de renda das pessoas, né? Você faz o levantamento, você tem o salto de renda. Então é rápido mesmo, né? Nesse sentido, é rápido, tem que consolidar depois, né? Pode haver, inclusive, algumas oscilações e tudo mais, mas é um resultado para a gente comemorar, é um resultado para a gente erguer, erguer a voz e sair aos quatro ventos gritando. É muito bonito isso. O Wellington Dias gravou um, um vídeo sobre esse dado quase pedindo desculpa e ninguém viu o vídeo dele. Eu não vou entrar nesse campo. Eu vou trazer a notícia para vocês aqui, vamos lá. Tudo bem? Posso trazer? Vocês deixam? Deixa eu tomar um gole do meu vinho na minha caneca nova, que dá licença. Fica até mais gostoso, hein? Ai, meu Deus. Tem um gatinho aqui, gente. E uma... Essa mulher aqui parece uma... Essa deusa, né? Ela desenha deusas. São deusas, entidades... Trazer a Nando um dia aqui para contar tudo isso para vocês. É, tudo bem? Tudo bem? Posso continuar? Vocês querem fazer alguma coisa? Para querer falar alguma coisa? Querem criticar o condão? Adriana Maximino, onde faz o L para isso? Fiz o L para isso mesmo? É claro. É claro. Deixa eu ver aqui. Irene Ventura, notícia maravilhosa. O... Acho que nem o Lula tá sabendo disso. O Lula? Você sabia que você tirou 18 milhões da pobreza em junho? Essa comunicação do governo é uma coisa assim fantástica. Eu estou chocado, cho perplexo, perplexo. É, aqui, vamos lá. Estou tô, tô pegando aqui o um jornal O Meio Norte, que é um jornal... Um, deixa eu ver de onde que é. Eu acho que esse jornal é do Piauí. Bom, vamos ver. Ministério do Desenvolvimento Social. Atenção, por favor, todos aqui, olha, olho, olhos nos olhos. Quando você me deixou, meu bem... Me disse para eu ser feliz E passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois, como era de costume Obedeci <risos> Ministério do Desenvolvimento Social ia falar sexual aqui, eu tô tão doido Do Desenvolvimento Social Informou nesta quarta-feira que o Bolsa Família contribuiu para tirar 18,5 milhões de famílias da linha da pobreza em junho, três meses após ser relançado. Os maiores avanços foram registrados em São Paulo, 2,2 milhões, Bahia, 2,2 milhões, Rio de Janeiro, 1,6 milhões, Pernambuco, 1,4 milhões e Minas Gerais, 1,3 milhões de pessoas que saíram da linha da pobreza, não não de famílias. É, no Piauí, o programa coordenado pelo ministro Wellington Dias retirou 528.472 famílias da linha da pobreza, famílias. 18 milhões de famílias, de famílias, gente. Eu 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 tô disléxico. Eu fiquei, eu, é porque não dá para acreditar, né? 18 milhões de famílias, é isso mesmo. Eu coloquei de pessoas aqui, depois eu vou corrigir. É... Inacreditável, 18,5 milhões de famílias. No mês de março, o governo federal relançou o Bolsa Família com valor mínimo de R$ reais, adicional de R$ Vocês se lembram disso? A gente acompanhou tudo aqui de perto para criança até 6 anos. Além disso, foram estabelecidos benefícios variáveis como auxílio de R$ reais para gestantes, crianças e adolescentes de até 18 anos. O governo também reintroduziu as condicionantes ou seja, requisitos que, devem, que deveriam ser cumpridos para garantir a continuidade dos repasses do Auxílio Governo Federal. Eu me lembro aqui, fazendo um parêntese, que o próprio Wellington Dias anunciou que eles é, tiveram de refazer todo o cadastro, né, porque o cadastro foi é, depredado pelo governo anterior, que depredava tudo por onde passava, e havia ali é, mais de um milhão de fraudes, né, pessoas que recebiam Bolsa Família, sem é, é, se adequar ao perfil necessário. Para vocês terem uma ideia, é, não sei quem me disse isso numa entrevista, mas aquele, sabe aquele sujeito que apareceu, que viralizou na internet, dizendo que não ia dar mais um prato de comida para uma senhora pobre, porque ela tinha votado no Lula? Ele chegou, gravou, pôs para gravar, e falou assim, hoje não vou dar comida para você, não. Aí ela falou assim, ah, coitado, toda humilde ali, né? Ah, você votou no Lula, não tem mais comida. Cara, esse cara, esse cara era beneficiário do Bolsa, do, do auxílio emergencial. Você tinha milhares de, de militares recebendo auxílio emergencial. É, o Bolsonaro usou o benefício do auxílio emergencial para comprar voto. É, tá aqui, gente, o pessoal tá falando não pode ser família, eu também fiquei, tô impressionado mas é, 18 milhões de famílias não são necessariamente 72 milhões de pessoas é, mas poderia até ser eu tô, tô com o dado aqui na minha frente né, é, eu acho um pouco exagerado mesmo, mas é, eu sei que essas coisas assim, você injeta o benefício e imediatamente as famílias saem daquela condição de é, inexistência de renda eu, eu, depois a gente pode é, inclusive na, na próxima semana eu vou querer trazer gente na sexta-feira eu vou trazer pessoas para falar sobre isso aqui no Giro das Onze bom, é, vamos seguir aqui nessa resenha em sua nova versão o programa também garante, garante que a melhora da renda familiar não interrompa o repasse do benefício desde que cada integrante receba entre 218 reais e 660 reais. as famílias deixam a faixa da pobreza quando começam a receber mais de R$ reais per capita. É, o relatório, é, nessa quarta-feira, o relatório Estado de Segurança Alimentar e, e Nutrição no Mundo da ONU mostra uma piora nos indicadores de fome e insegurança alimentar no Brasil nos últimos três anos. Pois é, mas é um dado já do passado da ONU, né? Do, do, eu vou chegar na ONU daqui a pouco. A gestão anterior, anterior tinha substituído o benefício pelo Auxílio Brasil e tal. Essas histórias que você já conhece. Aqui a lista, gente. Olha só. Por que o dado é consistente? né? Por que, que esse dado é consistente? É porque está estado por estado aqui. Então, famílias que deixaram a pobreza em junho. tá? Acre, 101.410. Alagoas, 479.063. Amapá, Ama, Amazonas, 549.979, Amapá, 108.207, Bahia, 2.260.504, Ceará, 1.298.677, por aí vai, por aí vai, São Paulo também, aqui, Rio de Janeiro, 1.632.513, é, deixa eu ver São Paulo aqui, que também é o, é o, é o número mais alto, né, São Paulo, 2.254.736. É, por um lado, é muito compreensível, porque o Brasil empobreceu muito, 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 muito depois do golpe. né O Brasil mergulhou na pobreza. Olha, gente, vocês se lembram de alguns relatos que chegavam aqui para mim, na live, de gente... E nós vimos em São Paulo moradores de rua, famílias inteiras nas ruas, com barraca, tinha uh, o, 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 os idosos, avô e avó, mãe e pai, e filho pequeno. Você entendeu? Tô, o pessoal não tinha mais dinheiro para pagar aluguel, não tinha mais como morar. Aí veio a pandemia e acentuou mais ainda esse, esse problema. Quer dizer, muita gente empobreceu no Brasil. A gente, esse dado ainda não está muito, na verdade, muito esclarecido. O último dado da, da Fundação Pensans que era aquele, a, a, a instituição que deu o levantamento né? é, de 2022, o Brasil tinha 33 milhões de pessoas com fome grave e 105 milhões de pessoas, metade da população brasileira, é, com fome é, não muito grave, aquela que a pessoa almoça, mas não sabe se janta, que toma café, mas não sabe se almoça, aquela coisa toda. E 33 milhões que não tem sequer, perspectiva nenhuma e tem que catar comida no lixo, como a gente viu também muitas imagens. Então, de fato, veja, é uma, é uma migração gigantesca no Brasil. Acho que vai ser maior do que aquela que nós vimos em 2000, é, na década de 2000, 2003 até 2010, né? Tem uma legião inteira que vai sair da pobreza e vai chegar no mercado de consumo. É, olha, tá anunciando a rigor e para mim, em especial, porque eu tenho uma leitura diferente, eu vejo as leituras que vão sendo feitas assim, aquela coisa de... A, a, muita gente com medo ainda, né medo de ser feliz, é aquela grande coisa do... Você não pode ter medo, senão você não tem autoestima. Você tem que... Nem, nem que se for um pouquinho ilusório, às vezes... Ó, você quer saber uma coisa? Isso, isso eu conferi, porque eu entrevistei muita gente filiada ao PT desde 2000 e 17, quando eu comecei a fazer os programas, as lives e tal. É, nem eles sabiam o que eles tinham promovido no país. Eu lembro que é, eu, eu escrevia muito mais naquela época, eu não estou conseguindo escrever hoje porque eu estou com um volume de trabalho muito grande, mas eu escrevi muitos artigos nesse sentido, é, dizendo do, das realizações do governo Lula, do, dos governos Lula e Dilma, e é uma coisa impressionante, as pessoas não tinham a dimensão do tamanho do, do, do que o PT, do que o governo, do que a sociedade brasileira tinha feito com o Brasil naquele período de 13 anos em que o Brasil cresceu todos os anos, teve emprego, pleno emprego praticamente todos os anos, teve valorização do salário mínimo e também dos do salários que não são mínimos todo o tempo, né? valorização da moeda, tudo isso foi um, um feito assim, monumental. As pessoas não tinham consciência disso. Muita gente do próprio PT. É? Não tinham consciência do que tinha sido feito. Então, talvez, agora, a gente tem de ter consciência. O Brasil é isso mesmo, é monumental. Os números que vão ser apresentados, né, a partir de agora e agora, né, são números monumentais. É investimento de bilhões, é, é milhões saindo da, da linha da pobreza. É isso que a gente vai assistir. Né? Bom, calendário de Bolsa Família no mês de julho, aqui o, o, o jornal está dando um serviço. É, bom, total do Brasil, né? 18 .522 .115 famílias. Quando que o governo vai apresentar esse dado? Para a sociedade brasileira? Não vai apresentar. Tá bom. Então não apresenta. Deixa. De segredo. Segredo. Deixa, deixa esse dado escondido ali. Aí quando. Quando o Lira vier pedir alguma coisa, você solta o dado. É impressionante, gente. Eu não, eu não entendo. Vocês entendem? Vocês entendem por que, que não, não publicizam esse tipo de coisa? Tem que ter um conde aqui. Né? Eu tenho que chegar e falar esse tipo de coisa. É, vamos ver. Deixa eu ver. Nesse mês, os beneficiários receberam um adicional de 50 reais. Agora em julho. Deixa eu ver se tem mais uma informação aqui para vocês. Não, é isso aqui mesmo. né? É básico. É, e tem e, e, e o Wellington Dias que é o ministro do Desenvolvimento Social o vídeo que ele gravou anunciando isso ele tá lá sozinho de terno e gravata tá aqui o vídeo vou mostrar para vocês nada contra terno e gravata mas gente precisa ter um pouco mais de pompa para anunciar um dado desse olha só tá aqui uma plantinha ali atrás o vento né? Aqui, ele cortou o cabelo, claro é... E aí acabou né? E é isso É esse vídeo que anuncia A saída de 18 milhões de famílias Da pobreza no Brasil Em 2023 No mês de junho A música até parou aqui Chocada também com isso Vamos lá Dá licenço chocado, né? Mas é isso, é um governo sério, é um governo, é assim, né? não precisa de comunicação, não precisa de marketing, não precisa de nada, é um governo que simplesmente governa, e aí a gente vai que vai. Bom, eu quero falar do dado da ONU, então, para vocês, antes de chegar com umas fofoquinhas aqui, notícia maravilhosa, né, gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, vocês estão chocados como eu, o Sem Brasil está todo, todo aqui. É, o Sem Brasil, desenrola antes e desconto na linha branca depois. O desenrola já está no ar, né? Já está no ar. Está tudo acontecendo, meus queridos. Tudo acontecendo. 98 cidades fizeram inscrições no programa, na, na Lei Paulo Gustavo. Quer dizer, o Brasil, em 2024, o Brasil vai, vai explodir, no bom sentido, vai decolar. O Financial Times vai ter que fazer aquela capa de novo com o Cristo Redentor. É rápido. E nós não podemos, não podemos ter síndrome sabe, de assim, ai, tá ruim, eu não gosto dessa visão. Eu não parti, respeito quem, quem fica nessa sofrência toda aí, mas eu estou vendo um acontecimento. Aliás, só para fazer uma conexão aqui para vocês, como entender um governo cujo ministro da Fazenda se tornou o novo querido, queridinho do mercado financeiro, Fernando Haddad? Eu acho isso um golpe de, de inteligência, assim, fenomenal eu não acho ruim eu, eu, eu quero acreditar e acredito na inteligência do Lula da esquerda, nesse sentido eu tenho autoestima e do Fernando Haddad do que acreditar que Lula e Fernando Haddad se curvaram às leis do mercado ninguém vai me impedir de eu acreditar nisso sinto muito eu, tô ve eu vejo isso acontecer, vejo inteligência. É claro que a política não é uma coisa fácil. É claro que a política é uma coisa que você precisa ter estômago, né? E o grande. sabe que o, o grande diferencial do Lula e, e, e da cultura que ele conseguiu implementar nos principais quadros do PT, mas não em todos, porque o PT é plural, é heterogêneo, mas é justamente não ter preconceito em conversar com setores elitizados da sociedade brasileira, que são muito fortes, quer dizer, por isso que o Lula se tornou tão perigoso porque ele não é o esquerdista tradicional que brada, que grita que fala que não vai negociar que vira as costas e que faz beicinho, não ele vai e conversa então ele se torna um ativo de alta periculosidade para as elites, né? Ele, ele vai conversar hoje hoje ele premiou é teve uma cerimônia maravilhosa hoje eu não, eu não tive tempo de fazer a extração desses vídeos para mostrar para vocês aqui mas eu conto para vocês tá bom assim pode ser eu conto fica mais simples para mim mais fácil para mim eu gosto de trazer vídeos e tal para embelezar a live, aquela coisa toda mas eu já tenho as artes aqui do, do Luiz Cavalli vamos Cavalli, trocar a arte do Cavalli trocar a arte do cavalo a gente prosseguir aqui, olha que riqueza que é esse cara grande artista Vou colocar essa arte aqui dele agora olha como ele mexe com as cores como é que ele trabalha as cores, tem bicicleta aqui também é só um detalhe da, da obra né, diga-se de passagem não é a obra toda, eu tenho que pegar um pedaço para caber aqui no nosso widescreen né, que é como é que se diz? 720 por 1480, né? a proporção dourada da janela aberta para o mundo, a tela do YouTube. Bom, o que, que eu ia falar mesmo para vocês? Alguém me lembra? Eu estava lendo me, me mensagens aqui, né? Roussein Brasil, Bolsonaro pagou cabo, cabos eleitorais com auxílio, verdade? É, Girlene Maria Nibal, notícia magnífica, Vila viva Lula. Essa notícia era para ter, sabe? Era para ter, sei lá, 100 mil pessoas no Vale do Anhangabaú, você entendeu? É, 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 bradando, bradando. Não pode sair na rua só para só pedir as coisas e reivindicar, tem que sair para celebrar. Né? 100 mil pessoas no Anhangabaú bradando, né tiramos 18 milhões de, pessoas, de, de famílias da linha da pobreza. Bom, é um sonho que eu tenho, né? É, Rosane Santos, obrigado pela colaboração. Josefa Eva, minha queridíssima de Garanhuns, está aqui. Rusem é, Brasil, são 43 milhões de pessoas, 18,5 milhões de famílias, faz o L. É isso, né? Eu não, não vi o número das famílias. Tem o número das, das pessoas, Rusem? Eu não achei esse número. É, Marília Negreiros, está aqui. Lindíssima, Marília. Obrigado. Está falando de onde, Marília tá fazendo em euro aqui a contribuição? Obrigado, viu? O SEM Brasil Conde é melhor. São 18,5 milhões de famílias. Famílias. Ive Sampa. De... Olha o óculos da Ive Sampa. Deixa eu ver aqui o que mais que tá chegando. Girlene Maria Nibel fala sobre a perseguição do Lira do ICE. Olha, eu não, eu, eu não obedeço assim, não, viu? Fala sobre... Quando alguém chega para mim e fala assim, fala sobre... Eu não falo. Tá? <risos> Fala. É, eu posso até falar depois, mas vocês vão esperar um pouquinho, né? Eu fazer o meu roteiro aqui que eu preparei com todo carinho para vocês. É, deixa eu ver. Deixa eu pegar o dado da ONU, que é, que é estranho. A ONU, a ONU não é um. Sabe, quando o Lula dizia, eu, eu, eu ficava no... enchendo o saco dele, né? Por que, que você não aceitou ser diretor da ONU? Por que, que você não aceitou ser diretor-geral da ONU? Ficar pentelhando a vida dele quando ele ainda né, dava bola para mim? E, e ele, ele... Eu nunca tinha entendido, né? Ele fala: não, meu, minha preocupação é com o Brasil. Eu quero, quero trabalhar com o Brasil. Aí eu falava, ele é apaixonado pelo Brasil. Esse cara não tem cura, meu Deus do céu. Vai ganhar o mundo, né? Mas aí eu entendi, é, entendi. A ONU, a ONU é um puxadinho do, dos, dos Estados Unidos, sabe? É uma vergonha. Eu conversei aqui com o. um tempo atrás, Jami, o Chad mora em Genebra há 20 anos, ele cobre a sede da ONU em Genebra, ele, 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 ele é a mesma coisa, os próprios diretores da ONU sabem. Então, é claro que tem esse, esse dado, deve ser um dado consistente com pesquisadores e tal, pelo mundo, aquela coisa toda, Mas você vê, solta fora do timing. Solta seis meses depois da... da como é que pode uma coisa dessa? tá aqui, então eu vou ler para vocês, para vocês não, não entenderem o meu, a minha angústia. Né? A, a notícia que ganhou hoje né, a, os grandes jornais brasileiros mais de 21 milhões de brasileiros não têm o que comer todos os dias de zono. Aí você vai ler a matéria, né? Você vai ler a matéria. A insegurança alimentar grave atinge 21 milhões de pessoas no Brasil. problema saltou nos últimos anos e se caracteriza pela falta de alimento para adultos e crianças. Já a insegurança alimentar geral barará, é de, atinge 70 milhões de brasileiros. Um terço da população. No mundo, esse contingente chegou a 2,4 bilhões de pessoas no ano passado. Aí você descobre que você está falando do ano passado. Tudo bem, tudo bem, é um dado importante, mas é do ano passado, gente. O Brasil está a milhão. Né? As coisas do ano. As estatísticas do ano passado já não valem mais para o Brasil. E, e os jornais brasileiros. E, e assim, se, o, se os países europeus, se os países africanos se os países asiáticos, se, se, se os Estados Unidos não atualizaram suas estatísticas nesses seis meses, então toca o dado para a ONU, para eles lá, tudo bem, vão ser felizes. Mas o Brasil, o Brasil bebe estatística nesse momento, o censo acabou de ser feito, sabe? A gente acabou de passar por uma eleição dificílima, em que só se falava em números, né? A gente já tem atualizado aqui números de pessoas que saíram da pobreza. E como é que você vai Levar a sério a, a publicização de um dado desse da ONU acho um desastre e eu acho que tem nome. Isso eu acho que, é, é, como esse dado de 18 milhões de famílias que saíram da pobreza no Brasil apareceu ali escondidinho no próprio governo em algum lugar, e ninguém sabe disso. É, a, a, as elites brancas da, midiáticas já se reuniram, né? Enfim, foram pegar esse dado na ONU e bombaram no Brasil. Eu não consigo entender. Eu não sei se a ONU soltou isso no mundo todo hoje ou se é um dado que a imprensa brasileira está trazendo. Isso aqui é uma coisa importante de eu apurar e depois dizer para vocês aqui. Vamos lá. Tem umas fofoquinhas boas hoje aqui para vocês. Coisa interessante, mas olha aqui. Daí você vai ler. Você vai ler. Uh, as, bom, as informações foram publicadas nessa quarta-feira no relatório Estado de Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, feito por cinco agências da ONU. Então, foi, foi publicado no Mundo hoje. Então, é um é um, digamos, um, uma estatística de, de ordem global, né? E que precisa ser devidamente contextualizada em cada realidade regional, o que não foi feito. Outro dado, a fome absoluta atinge quase 10% de toda a população mundial, cerca de 735 milhões de pessoas e afeta 10,1 milhões de brasileiros. Né? Esse dado é de quando? É do ano passado? Então já não vale mais, meu querido, porque o Lula, o Lula acabou, o governo fez um programa gigantesco nesse primeiro semestre. Então eu acabei de dar notícia aqui da, das famílias. Então como é que... E, veja, esse que é o problema do jornalismo brasileiro. É que eu, que eu fico chocado. Amanhã eu vou conversar com o Nacife sobre isso. Né? É, como é que faz? Né? Você tem dois dados simultâneos que são contraditórios. Né? Brasil tirou 18 milhões da pobreza. Brasil tem 10 milhões na fome absoluta. Não dá para conviver essas duas coisas assim sem nenhum tipo de comentário né? que faça uma integração argumentativa dessas questões. Então... Enfim, eu humildemente trazendo para vocês aqui essa questão. Bom, aqui... Para ter uma fofoca ótima do Lula que eu quero falar para vocês é o seguinte. É, Lula teria se irritado com o uso de farda por Mauro Cid. Parece que o Lula ficou bravo com essa história da farda. Deixa eu trazer essa fofoquinha para vocês aqui. O presidente Lula teria ficado irritado com o fato do tenente coronel Maurício de ex-ajudante de ordem prestar depoimento fardado na comissão parlamentar de inquérito. É... Mônica Bergamo que levantou essa... essa lebre hoje aqui. Apesar do ministro da Defesa Zé Múcio não ver afronta no ato, Lula ficou contrariado e manifestou seu descontentamento a auxiliares diretos e também a integrantes do primeiro escalão do governo. Para Lula... Cid deveria ter, si, ter ido a comissão usando trajes civis, já que os crimes pelos quais ele é acusado não têm relação direta com a atividade militar. É, o tenente coronel está sendo investigado por falsificar cartões de vacina contra a Covid-19. Bom, é, é, é que nem o caso da Elis Regina, né? O ca, do, do, da propaganda da Elis lá com a Volkswagen. É, logo que saiu, eu achei uma uma presepada, uma doideira, mas todo mundo achou lindo e compartilhou, ai, que lindo, não sei o que, não sei o que, mal sabiam que alguém estava ganhando muito dinheiro com isso, a gente não sabe quem, né? Mas alguém estava ganhando muito dinheiro com a imagem da Elis Regina. É, e agora fica evidente, né? Fica evidente, o Conar entrou em ação, várias pessoas, especialistas entraram lá para dizer, falar, não se pode usar a imagem de pessoa que já morreu, né? para vender carro, para fazer, não, 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 não tem condições. Bom, tudo bem, legalmente, juridicamente. Essa questão aqui do Mauricídio é a mesma coisa. A princípio, eu olhei aquilo lá falei, pô, o cara fardado. Falei, não é, não é legal, mas não entendi muito bem por que, que não era legal. Agora está claro por que, que é. Que foi uma violação, que foi uma provocação, que foi a prepotência do exército, né? Sabe-se lá de quem, o Lula tá certo em ficar bravo e vai voar pena de militar. Pode escrever. Não sei se vai cair alguém, mas vai voar pena desses, desses é, militares aí canalhas, né? Que querem fazer pressão política. Querem fazer o cinturão de proteção ao Maurocide que cometeu crime ele tem direito à defesa, mas tudo indica que ele cometeu crime. E não é só de falsificação de vacina, é tentativa de golpe. Tá certo? São coisas graves. Então, uh, uh, e, e, e fora a humilhação dele ter passado ali pela CPI, ficado mudo. A CPI toda, só falado não, tô aqui garantido pelo STF, que me deixou ficar quieto aqui. Mas ele vai ter problemas, porque ele se recusou a responder perguntas que não o incriminariam. Tá certo? Então, é, é, é muito importante essa, essa nota aqui do, do Lula, é, enfim, chateado, e isso, isso é política, né? O Lula manifestar sua irritação com alguma coisa é algo que é, provoca, que, que faz tremer, né? Ali o, o, o núcleo duro do governo. Vamos lá. Aliás, tem, uma, tem umas fofocas hoje da Janja aqui, sobre a Janja, do Estadão, que eu vou te contar. não São, são coisas que já são públicas há muito tempo mas que é, é, é tão divertido eu vou, eu vou ler aqui depois para vocês é, porque a janja exerce influência né, no governo e essa coisa dela dizer quem cai quem não cai ministro que pode ficar que não pode essa coisa do centrão chegando querendo o cargo da Ana Moser e a janja já chegou não pode tirar mulher e tudo mais e assim o que se comenta né o que se comenta é que, é, a Janja não deixa é, notícias assim ruins chegar até o Lula. É o que se diz aqui. Não sou eu que estou dizendo. Então acho interessante a gente tomar é, tomar conhecimento dessas é, questões, né? Que são interessantes, são bastidores do governo. Vocês querem saber? Vocês não têm curiosidade para isso? É? Não falo nada então. Também. Live do Conde Olha a arte bonita do meu querido Luiz Cavalli Cadê o Cavalli? Ele não tá nem sabendo o que eu tô mostrando aqui Espero que você goste, Cavalli então, mais, mais uma obra do Cavalli aqui Mais um detalhe Mais um detalhe do Cavalli Grande artista, hein? Grande artista ah, Deixa eu colocar aqui o Facebook dele de novo para vocês Para vocês, né? Se quiserem conhecer mais obras Deste grande pintor, tá aqui o Facebook do Luiz Cavalli. Deixa eu ver o que eu, eu separei aqui para vocês. Bom, o, o, antes de falar dessa fofoquinha, deixa eu falar para vocês aqui do, do Centrão. O Centrão tá chegando com muito apetite. Depois da aprovação da reforma tributária, eles ficaram insaciáveis, né? E é, pior do que isso, né? Eles querem os cargos e o Lula está disposto a negociar esses cargos, sem medo de ser feliz. <risos> sem medo de ser feliz. Eu acho que muita gente também preocupada, né? a maioria dos, dos meus interlocutores assim, angustiados com, com esse apetite do Centrão. E, e aí eu, eu, eu me proponho... Quando, quando a cena vai ficando muito muito turbulenta, né? Ai, reforma tributária, Centrão, Ministério, Janja, Wellington Dias, dados, comunicação, começa a ficar muito turbulento. Haddad, mercado gostando do Haddad. Vocês viram a pesquisa da, da Quest? A pesquisa da Quest saiu hoje ou ontem? Saiu? Saiu hoje? Fala pra mim, saiu hoje, né? Então, eu nem falei pra vocês. Eu tenho aqui o... Eu tenho o, o, os slides da Quest, tá aqui, ó, tá aqui bonitinho, prontinho. Então daqui a pouco eu mostro para vocês. É que eu já falei tanto dessa pesquisa da Quest hoje que parece que já foi ontem, <risos> é, ainda é hoje. Então, mas a pesquisa, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Seguinte, olha aqui, ó, que beleza, trabalho do Felipe Nunes, grande Felipe Nunes. Olha só isso aqui, gente. Avaliação do governo Lula, em, o, o Felipe Nunes pesquisou os operadores do mercado financeiro. Mil operadores. Né? É uma pesquisa, um, um, um lastro técnico bastante razoável, né? inédita, né? inédita. Ele começou em março e está chegando agora em eh, julho. Então, o que, que nós temos aqui? Em março, 90% dos operadores financeiros do mercado financeiro achavam que eh, tinham uma visão negativa do governo Lula. E, olha, nada mais, nada menos do que 0% tinham visão positiva. Ninguém do mercado financeiro tinha visão positiva do Lula em março. Né? Aí depois, acho que é, é abril, maio, né? esse índice mudou um pouquinho, 2% dos operadores começaram a achar o governo Lula positivo, é, regular 12% e é, péssimo caiu para 86%, muito pouco ainda. E aí, finalmente, agora, essa movimentação muito forte, né é, quem acha o, o governo Lula no mercado financeiro, o mercado financeiro que acha o governo Lula péssimo, né? péssimo e ruim, negativo, caiu, despencou para 44%, e quem acha o governo Lula ótimo e bom no mercado financeiro, pulou para 20%. Então, isso não é qualquer coisa. É, não se trata de celebrar isso. Né? É, é, é ao mesmo tempo uma notícia perigosa porque ela, ela nos faz pensar se o governo Lula está governando para o mercado financeiro ou para o povo. Mas quando a gente vê que 18 milhões de pessoas saíram da, da linha da pobreza, quer dizer, é, o que, que eu, eu quero dizer com isso? A gente precisa atualizar as nossas ferramentas metodológicas de análise para entender o que está acontecendo no Brasil. Não adianta usar a ferramenta velha, ferramenta velha não funciona mais. Ferramenta metodológica, né? E no campo da ciência política, da historiografia, de tudo isso. Inclusive da linguagem. Né? Então, o, o que está acontecendo? Tem, tem um formato novo. Tem algo novo acontecendo. Um governo que consegue é, 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 criar essa, essa empatia, essa relação de confiança com o mercado financeiro, que é desconfiado, que é canalha, que gosta de explorar e tudo mais, e, ao mesmo tempo, oferecendo resultados para a população mais pobre. Então, tem algo novo acontecendo, tá? É, e eu confesso que preciso elaborar um pouco mais esse, esse princípio de um novo ferramental para poder trazer algumas análises consistentes para vocês. Vamos passar um pouquinho aqui a pesquisa Quest. Olha só, como se avalia o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? De 10% em março, dos operadores do mercado financeiro pulou para 65%. Isso aqui é índice, de presidente da República que vence a eleição no primeiro turno. É uma loucura isso aqui. Né? Alguém como Haddad, que a gente sabe que tem um compromisso com a população mais pobre, deixou patente isso no Ministério da, da Educação, na Prefeitura de São Paulo, no discurso que ele fez pelo país inteiro, nas entrevistas que ele dá, ele está num papel diferente. Para resumir, foi um golaço do Lula colocar o Haddad no Ministério da Fazenda é um cara qualificado com lastro, né? É um cara que tem, né? Esse, esse, esse verniz que as elites gostam, embora ele seja um cara é, é, muito leal aos princípios propostos ali no Partido dos Trabalhadores, né? Na, na, nas origens do Partido dos Trabalhadores, o que ele fez na cidade de São Paulo entre 2012 e 2016 é algo de espetacular, humanista, né? Então, esse cara... Olha a proeza que o Lula, o arquiteto, fez. Ele botou um humanista de larga é, qualidade de excelência intelectual como alguém que o mercado financeiro res, é, respeita. Isso é inédito no nosso país. Nunca aconteceu isso, tá certo? Muito menos com alguém do PT. E não é qualquer um. O, o Fernando Haddad não é o Palocci. O Fernando Haddad não é o Fernando Meirelles, o, o Henrique Meirelles. O Fernando Haddad é petista. Você entendeu? É, vamos avançar mais um pouquinho aqui, que tem dados importantes. Qual a capacidade do governo de aprovar agenda no Congresso Nacional? Olha, ela subiu entre os... Entre, esse aqui é a elite brasileira, né? A elite brasileira dizendo, subiu de 10 para 27 pontos. É, política econômica. Política econômica do país está indo na direção certa ou errada? Certa. 47. Olha a subida, olha a curva. É, errada. Olha a curva para baixo, olha, despencando. Nos próximos dois meses, qual a sua expectativa em relação à economia? É, olha aqui. A expectativa disparou para cima. 53 pontos. E a expectativa negativa despencou para baixo. É, você acha que o governo está preocupado com o controle da inflação? Aqui já é uma discussão mais técnica, mas mesmo assim melhorou a percepção do mercado. É, o Conselho Monetário manteve meta de inflação, essa decisão foi correta, manteve a meta em 3%. A é, adoção do novo sistema de meta de inflação contínua é positiva. Então é, um, é uma sequência de bons índices, boas notícias e boas percepções. Aí vem taxa Selic, é o trabalho de excelência da CUE. Qual reunião do Copom acredita que haverá redução da taxa Selic? Agosto, é? 92%. Agosto agora. Quer ver? E eles vão falar depois. Reunião do Copom, a decisão sobre a Selic será diminuir é, 0,5%. É, diminuir em 0,5%, em mais de meio, em 25%, manter 3,75, aumentar 25%. Olha só, que ganha disparado é aquilo que eu venho falando para vocês faz tempo aqui vai diminuir em 0,25%, né? Percepção do mercado. Como você avalia a situação do governo, do, do presidente do Banco Central? Positivo, eles gostam do Campos Neto, tudo bem. Mas você vê que é, é, é uma espécie de é, contradição? Não, porque o Lula mexeu exatamente nessas estruturas, né? Ele foi fr frontal na crítica com o Campos Neto, mas hoje o Lula já... Hoje não, ontem, né? No, no, no podcast dele, o Lula já é, diminuiu a artilharia para o Campo, Campos Neto, quando ele falou do Campos Neto, ele falou, olha, ele vai baixar, não tem como escapar disso, não sei quanto ele vai baixar, ele é teimoso, ele é tinhoso, ele chamou o Campos Neto de tinhoso, né, é, mas não, não falou que é um infiltrado do Bolsonaro, né, vocês sabem que infiltrado do Bolsonaro é pior que tinhoso, né? Na, na escala de horror que a gente pode ter. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui essas lâminas para vocês. Ah, não sei o quê. Eles estão otimistas com a reforma tributária, com o arcabouço. É, aqui o impacto da reforma tributária vai ser positivo. É, Petrobras, aqui tem. Então, eu não vou, eu não vou trazer tantos dados aqui para vocês, porque, enfim, é, vou gastar. A live já está acabando já, por falar nisso. O fato. Gente, é que nós estamos construindo algo novo. A, 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 é, o, o governo Lula, a gente ficou muito preocupado de, de o governo querer repetir é, a mes, as mesmas políticas que foram feitas lá há duas décadas atrás, é, mas o fato é o seguinte... É, a conjuntura ela, ela obriga o governante responsivo, responsivo é aquele que tem que responde às né, as, as, é, como é que se diz as impressões, né, aos estímulos, né? Responde aos estímulos. É, o governo é, é de tal maneira responsivo que ele se adapta naturalmente aos novos desafios. Hoje conversei com Renato Simões. Renato Simões, petista histórico, foi deputado duas vezes, deputado federal, está ligado aos direitos humanos. Ele, ele hoje é secretário nacional da, do, do, uh, do, do, do plano participativo. O nome não é esse, mas eu esqueci. Ele está ele lidando com o plano plurianual participativo do governo Lula. O que, que é isso? Ele, inclusive, ele vai fazer. É, ele já fez reuniões em 23 estados. Está lotado na Secretaria-Geral da Presidência da República. É, ele são, são conferências. O governo está operando. É porque ele não está divulgando as coisas boas que faz. São conferências que são feitas, então, foram feitas em 23 estados. Amanhã vai ter no Rio de Janeiro, acho que às 10 da manhã, se não me engano, ou foi hoje à noite. Depois vai ter uma conferência em, em Minas Gerais. E depois a última conferência vai ser nessa sexta-feira, agora, no Memorial da América Latina. Na sala Simão Bolívar, que cabe duas mil pessoas é, às que horas? Acho que sete da noite, alguma coisa assim, ou 10 da manhã. Me desculpem, mas é só vocês se informarem depois por aí. É, e, e, que, que é, e que participam todos os ministros: o Haddad vai estar presente, né? a Esther do Eck, a, a, é, a candidata lá Simone Tebet, né? Vão estar todos presentes. E o que, que é isso? Que, que, que reunião, que plenária que é essa? É onde o, o governo está buscando a interseção com a população brasileira. O povo está dizendo que ele quer fazer com orçamento, o que, que ele quer para a cidade dele, o que, que ele precisa. né? Sugestão. Ela tem um plano para fazer e apresenta isso para o governo. E o governo e esse programa, o Plano Plurianual, está coletando todas essas sugestões pelo Brasil, vai fazer é uma, uma triagem, uma filtragem, vai produzir, evidentemente, um estudo e vai dar devolutivo. Inclusive, ele me disse hoje que eu vou, vou vir dar devolutivo aqui no teu programa, Conde. Renato Simões. É, então, então é isso. O, 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 o um grande, acho que, mote do programa de hoje para vocês, o recado que eu quero deixar para vocês é o seguinte. As coisas estão acontecendo. Não vai dar tempo de eu falar da negociação, até bom que eu não fale da negociação entre o centrão, vou deixar para amanhã, falar o centrão e o governo, porque esse é um outro capítulo nessa equação toda, nesse xadrez. É, o, o que é interessante é, as coisas estão acontecendo. Você tem problemas? Eu critico muito o Ministério da Educação, é, outras áreas que estão, né, comunicação, né, não contempladas e tudo mais, mas as coisas estão acontecendo. Né? O governo está conseguindo esse dado da das famílias que saíram da linha da pobreza, é, é brutal, é brutal isso aí. É, é, então, vamos ficar atentos, vamos recobrar nossa autoestima, porque nós precisamos é, é, estar atentos e fortes, como diz a música, como a gente estava mobilizado na época que o Lula estava preso. Quando o Lula estava preso, a gente estava muito contraído no sentido de estar tá concentrado, mobilizado, pensando numa expectativa de reverter esse processo. Agora a gente reverteu parece que distendeu um pouco as nossas preocupações. Então, nós precisamos retrair mais uma vez para potencializar a nossa voz nesse processo todo, que é um processo virtuoso. É, então, eu estou muito feliz com isso. Tô... Agora, não significa que eu estou feliz e vou, sair, vou beber até morrer. Não vai. não eu vou é, justamente trabalhar mais, trabalhar mais aqui no meu, no meu quadrado, na comunicação que eu faço, nas entrevistas, mas também, por exemplo, chamando. Eu já tive aqui meus ciclos de trazer músicos do Brasil inteiro para conversar, trazer a arte, agora trazer a pintura, o teatro, né? para a gente poder dar esse, essa embocadura cultural que a gente precisa também, que a gente perdeu nesses tempos atrás, para dar um sentido mais de unidade para o Brasil. Esse que é o detalhe, esse que é o ponto virtuoso. E eu deixo um beijo para vocês. Obrigado pela presença aqui na Live do Conde, hoje foi vertiginoso, tudo com vocês, estão satisfeitos? Ah, fala pra mim, meus amores, deixa eu tirar aqui essa coisa horrorosa, essa legenda, deixa eu ver se chegou mais mensagem aqui pro Condinho, Fernando Bezerra, com dá uma força para Barastem, frost free, agora eu compro minha geladeira, até porque eu tenho imã agora, para botar na geladeira, né? Agora eu tenho imã. É, Robson, Bob Sobreira, índice baixo do Lula é por voltar direitos trabalhistas. Você vê, com tudo isso no horizonte, o, o Haddad e o próprio Lula estão ali né, nas graças das elites. Claro que a gente não pode confiar nas elites nesse sentido, mas é emblemático que isso esteja acontecendo. Ana Pimenta aqui, lindona, obrigado. Oi, girassol para você também. Bobson, sobre está Estatuto dos Militares, proíbe farba do CID ao depor. Não sabia disso, tem que levantar essa questão aí. É, Célia da Silva, condão, hoje você ia falar sobre o evento de hoje do Lula. Parabéns, Lula, mesmo sem ter sido notícias da mídia no governo. É mesmo, eu não ia falar, mas eu falei, não deu tempo. É, deixa eu ver aqui. Russem Brasil, elite do atraso, 95% do mercado não confia em Lula. Esse dado está na Quest? Eu acho que não é isso, mas também não... não, não Mesmo a mesma aprovação do Haddad como uma desaprovação... De, não quer dizer muita coisa. É só A gente precisa só ter uma, uma sensibilidade para absorver esses dados e saber onde nós estamos pisando, quais são os desafios que nós temos pela frente. É, aqui... Sem Brasil, te mandei a notícia da IBC no Twitter, 43 milhões de pessoas. Obrigado, Rusem, hoje não vai dar mais tempo. É, ele tá aqui dizendo, já dei like e veio superchat, falta só o pix. Ó, oh, Rusem faz um pix então, seu pão duro, buquirana. Não quer, só faz superchat. Dá <risos> um pix pra mim. Oh. Luda fez a reforma que era possível com esse congresso. É isso, o cara é ninja. Ali é ninja, né? Ali ninja, O Sem Brasil desenrola antes, o desconto em linha branca depois. Gente, beijinho no ombro. Condão volta amanhã. Amanhã, no Giro das 11 eu vou ter esses senhores ilustres aqui comigo. O, o Jefferson Miola, o Leonardo Latouche e o Miguel Paiva. Falando justamente do Centrão. Eu deixo um beijo molhado no cangote de vocês e amanhã estou de volta aqui. Beijo!